0: Aquí comienza Jutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a Jutzpah Chilensis. Hoy día tenemos un episodio patriarcal. Somos dos machos frente al mundo. <risa> Hernán... <risa> Bueno, la verdad es que nosotros siempre empezamos a hablar un poco antes, así que la gente se pierde guitarra, el backstage. Estaba pensando, pero...
1: eso, estaba pensando eso totalmente, me acordé de hecho de la teleserie macho, como son los dos de Viña del Mar, son legítimos representantes del de concepto macho televisivo.
0: Claro, ahora, ahora, ahora elige el tuyo. No, no pero para los,
1: mira, no, para los que no vieron esa teleserie, una teleserie chilena que se rodó, y el argumento está basado en eh, una familia de hombres, fuera puro hombre, de la ciudad de Viña del Mar, de donde somos con Gabriel.
0: Así que... Eh, un puro actor es que ninguno era de Viña.
1: Claro,
0: ninguno era de Viña. Pero la, la, pero la historia era de Viña. Era real, una
1: historia real. Yo conocía a los...
0: De...
1: serio? Era bastante sí, en real, reales. ¿eh? Eran siete hijos de un eh, médico, efectivamente. No eran la eh, mamá no había muerto pero eran siete y eran puros hombres y eran todos hermosos y todos cuicos
0: todos
1: cuicos de los padres
0: franceses todos. claro pero como claro. se te ocurre que no, no, no había o sea había una opción más pero no sé o sea ya como que ¿qué más puede ser? no pero
1: yo siento que de alguna manera estamos tomando esa tradición y ahora aprovechando que no está Ciudad tenemos la oportunidad de imponer el frate Nuevamente. Sin ningún no, tipo estoy... de
0: contrapeso. Ni... Claro, no me acuerdo que el, 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 el papá, el papá de los machos, tenía un, tuvo una hija con, 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 una, con una prostituta de Valparaíso. Esa era la cosa, no sé si esa parte sea parte de... La... No, pero por ejemplo,
1: el, ellos hablaban de un lugar donde habían, se habían iniciado sexualmente todos los...
0: La casa Granate.
1: Claro. Bueno, y mi, mi padre y muchos de los patriarcas, digamos, de Viña del Mar eh, se iniciaron efectivamente en los Siete Espejos, se llama un vestíbulo sí. famoso que había en París, entonces estaba inspirado en la realidad no te voy a decir dónde yo me sexualmente pero no no, no, no a entrar en esos detalles
0: no es necesario hablar de, de zonas rocosas
1: bueno, que leer el libro o la película
0: claro, en algún momento bueno Hoy día vamos a hablar de un tema que a nosotros nos gusta mucho, que llevamos hablando harto tiempo de eso, y no es terrorismo en el terroristas como siempre, sino que es de Chile. Vamos a hablar del proceso constituyente, vamos a hablar del borrador de la nueva constitución y cómo nos afecta a nosotros, y somos chilenos residentes en el extranjero. Entonces hay varios puntos que son interesantes a tocar dentro del marco de la redacción y del proceso en general, que ha sido un proceso súper eh, vertiginoso. O sea, estamos... O sea, que la gente como que se haga una idea, nosotros vivimos procesos vertiginosos políticos todo el tiempo, o sea, esta semana está en barraca con la coalición de gobierno de Israel, o sea, como que estamos súper exaltados políticamente hablando, y esto, la verdad es que para mí fue una sorpresa, el hecho de Pero que... Explí
1: explícate el contexto, que nos falta siempre la pega que hace si van de explicar los contextos, que en Chile hay, durante muchos años rigió una constitución que fue hecha en época de dictadura y en los, diferentes reforma... los diferentes gobiernos democráticos los fueron reformando hasta que llegó un punto en que se eh, decidió entrar en un proceso de eh, reacción de una nueva constitución, se estableció una convención, se eligió gente para hacerlo, eh, y obviamente dentro de esa constitución que está pronta a finalizar su reacción, eh, para posterior aprobación o rechazo en un plebiscito público eh, hay elementos que eh, o algunas eh, articulados que involucran a los chilenos en el extranjero y es ahí donde nosotros nos integramos más en realidad no les vamos a, leer, a hablar de los 300 páginas de chorizo eh, legislativo sino en las partes eh, que nos competen a nosotros que gracias
0: a Dios no son demasiadas si tendríamos que hacer un o sea, o sea, porque si la gente quiere Nosotros nos ponemos acá Y le ponemos play al audiolibro de 6 horas y media Y la escuchamos juntos pero, pero yo creo que va a ser un poquito joven No sé si nosotros sobrevivamos a eso realmente No, 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 o sea, no, no. O sea, A no ser que pongamos a Jaime Naranfa a leerla Eso yo creo que sería un ejercicio bueno Pueden publicidad, ¿Qué no es
1: que, habría que ver de repente a alguien de la familia Naranjo que hizo, leyó el, el, que hizo el
0: audiolibro. Claro, sí, contándoselo a las nietas. Y...
1: <risa> un cuento, un cuento antes que te vayas a dormir.
0: Seis horas y media. O sea, seis horas y media, el, el audiolibro con la voz robotizada. Imagínate a Naranjo con sus pausas, tomando agüita. Hace así, así unas diez horas, por lo menos. Contando bueno, ahora, historia. El, volviendo un poquito al, al, al contexto. Yo creo que es importante también que la gente sepa, o sea, la mayoría de los chilenos imagina que saben que ha sido un proceso súper eh, vertiginoso en el sentido de que la elección de los convencionales desde un principio hubo eh, gente que sí se, digamos, existe la convicción general de sus capacidades, gente que va por ideologías políticas, que representa ciertos sectores políticos específicos y ciertas ideologías, eh, y gente que eh, literalmente llegó al proceso en el marco de representación popular, pero representación popular, yo me atrevería a decir en algunos casos casi folclórica, más que política. O sea, hay casos donde desde el estallido social eh, se generaron líderes, digamos simbólico no 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 político sino, bueno no pero ese una... es
1: el sistema es el, si el funciona de la democracia o sea si se fijó un sistema para ser elegido y ellos fueron elegidos o sea no
0: no no estoy cuestionando la validez de su elección sino que o sea, el
1: de... folclórico.
0: no no claro es que a ver un ejemplo a mí no me sin ofender, y espero que si es que algún día llego a hablar con ella me perdone, pero yo no creo que... El, el, la, la... Por ejemplo, la tía Pikachu, ¿ok? Una señora de unos 40 años, qué no sé yo, que ella fue parte activa del estallido social, salía a las protestas, apoyaba ideológicamente una causa, sí, pero lo hacía mediante... Eh, una figura eh, cómo lo puedo plantear de forma que no suene tan feo en el fondo eh, muy, muy, muchos símbolos o sea ella se disfrazaba de, 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 del Pokémon de Pikachu con un traje amarillo inflable así gigante <risa> y, y, y protestaba con la gente le tiraban digamos pasó por todos los procesos digamos de las protestas eh, durante el estallido y se convirtió en el líder no por las cosas que decía sino que por lo que simbolizaba entonces a eso voy como ninguno, yo asumo por lo menos yo, no tengo claro cuáles son sus límites ideológicos ¿me entiendes? y yo creo que mucha gente que votó por ella que digamos apoyó su llegada a la convención tampoco lo tenía claro, y tampoco era demasiado importante tener claro eran,
1: eran o sea, ellos son representantes a Representa, alguien representan sectores diversos Fui en, en la no sé, al parecer hay, un, hay un, unos cientos o unos miles de personas que se sentían representados por la imagen. Esa, claro,
0: la actitud, es que eso, es, por eso A eso me refiero a folclore, porque no, no está planteada abiertamente una posición política con, con límites determinados. Por ejemplo, yo... Eh, mira, digamos, yo la hola, verdad no, 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 no la conozco más allá del,
1: del señor Pikachu, pero no... La no tía, la tía. La tía, no... La tía, no no puedo opinar, digamos, no tengo realmente un, ni idea. No, pero se,
0: se, dio, se dio este fenómeno que no es muy común, o por lo menos no, no tengo tanta experiencia en temas de convenciones constitucionales, que, eh, pero me imagino que no es muy común que a la hora de, de generar un, un trabajo serio respecto al, al proceso de la constitución de un país, eh, tengan, digamos, un espacio... Claro, eh, estas esta figuras de representación eh, no netamente política o ideológica. Eh, el otro caso, bueno, Rojas Bade, que le mintió a todo el mundo, eh, tipo entró diciendo que tenía cáncer, que... Eh, bueno, no. pero la
1: mayoría, la abrumadora mayoría de la gente está súper es capaz.
0: Sí, no, super no, estoy, no, de, esto, esto no, no, no estoy... Esto no pretendo con esto eh, quitarle ¿Qué pretende con esto? ¿Qué pretendo con esto? no Simplemente analizar ciertos detalles que son interesantes y son distintos, yo creo, a otros países o a otras sociedades. O sea, yo creo que ninguna de las cosas que estoy nombrando desmerece el trabajo de... ¿Cuántos convencionales son? Recuérdame. ¿Ciento y algo? No? no me acuerdo.
1: Tienen que ser más de ciento, ciento cuarenta y tantos, ciento no sé sea,
0: para... La mayoría de ellos son gente muy capaz, que entró, digamos, con una capacidad con una, o con una idea clara de sus límites eh, políticos, por decirlo de cierta forma. O sea, con una ideología, digamos, enmarcada, con objetivos claros que querían instaurar en, este, en esta nueva constitución. Entonces, no porque haya un par de elementos que, digamos, no sea tan visible. A lo mejor internamente ellos sí tienen muy claro cuáles son sus límites y qué sé yo simplemente no se hizo conocido públicamente o no fue lo que primó en su figura y ese, y ese es mi punto o sea, la, la tía Pikachu, por ejemplo es, es un personaje más que un actor político a nivel de conocimiento público ahora, dentro de la sala quizás en la mayoría de las sesiones sí actuó como eh, un actor político y se desempeñó como tal yo, yo lo trabajo, la, no lo la, vi, claro. la vi una vez nomás en una sesión y lo hizo Swervio no, por eso te digo, o sea, pero el, el proceso de elección... No, estos son ella ciento... ya no llegó... fueron
1: 155 los constituyentes de la región. Sácale al, al peleado Fasante de los javades 154.
0: ¿Sabés qué? Lo, lo más chistoso, a mí me, me, no, no es que me gustó obviamente, pero o sea, te hablo un poquito, el tipo usaba una mascarilla que era mitad bandera palestina y mitad bandera mapuche, ¿te acordás, eh?
1: Sí, pues sí. andaba con la que fui todos lados, o sea, de, de, hizo,
0: hizo pedazos la imagen de los palestinos. O sea, no simplemente hizo una representación fiel de, fiel de, la, a, causa a, de, de la causa palestina en Chile, <risas> que decirlo así. O sea, era más o menos eso, mezclando una cosa con la otra, sin mucha claridad, y al final era todo mentira y lo único que buscaba era plata para el bolsillo.
1: Mira, si el... el Están lejos dejado de Jaume no estar. Bueno, a ver, espérate. yo retomando un poco, o, o tomando una perspectiva diferente, antes de que se iniciara el proceso constituyente, eh, o el momento constituyente, como le dice el otro, el amigo, el, la, el, el ¿cómo se llama? El, el abogado este joven, Baza. Baza. Él, él le llama todo el rato en el momento constituyente. Eh, nosotros, como colectivo, digamos, eh, aquellos que en Israel defendemos eh, las relaciones entre Chile e Israel, eh, habíamos hecho un diagnóstico bastante tétrico de lo que iba a pasar, porque suponíamos que el lobby palestino iba a ser muy potente, tal cual lo es en el Congreso, que eso sí iba a reproducir en la, en la Constitución, o sea, perdón, en la Convención, y veíamos un escenario terrible, donde no íbamos a tener ningún control porque la, influencia, la los, parlamos, los representantes judíos eran apenas dos. Y la verdad es que no he equivocado, pero... Mil por ciento, o sea, nada de lo que pensamos iba a ocurrir, ocurrió. O sea, no hay ninguna mención ni cercana ni lejana al conflicto en Medio Oriente, a pesar de que hubieron intervenciones de un lado y del otro, porque también Gabriel fue ahí con Frank Reyes a plantear eh, nuestra posición. Eh, pero la verdad es que lo que tiene que ver con el conflicto y con del Medio Oriente eh, afortunadamente man, los constituyentes se mantuvieron distantes de todo eso y no se refleja en ningún punto de la nueva constitución así que lo primero hacernos un mea culpa y como futurólogo no le pegamos pero ni el quinto bote
0: ¿sabes qué pasa? que yo creo que, que tuvimos teníamos base para decir sí ellos van a eh, lograr eh, llegar a, a lugares digamos a, influ a influir en esferas donde nosotros no tenemos una influencia demasiado directa eh, sobre todo con el nuevo gobierno de Boric sobre todo en el tema de, de si vemos el, las facciones políticas que, que, que ganaron la elección digamos de convencionales entonces por lógica eh, asumimos una cosa y la verdad es que superpusimos o, o sobredimensionamos el poder del lobby de ellos. Porque no es que, yo creo que no pasa por un tema ideológico, sino que pasa por un tema de capacidad intelectual. Te voy a decir directamente, yo creo que no tienen la capacidad de ordenar sus ideas porque no entienden qué es lo que quieren. Porque los más extremistas te van a decir que van a buscar romper las relaciones entre dos estados desde una constitución, cosa que no iba a ocurrir por ningún motivo, porque o sea, sería una burla al proceso. Y los más, eh, los menos, eh, ¿cómo se dice?, a extremistas. Ver, o para
1: entender, ¿de qué, ¿quiénes son los que le falta de capacidad de intelectual?
0: Yo creo que al, al, al lobby palestino. Yo creo que al lobby palestino le falta capacidad intelectual teniendo todas las, las, las herramientas. Eh, política, la presencia empresarial, que es un factor importantísimo eh, La presencia digamos, en, en, en distintos medios políticos locales O sea, municipalidades las tienen en la palma de la mano Pero no son capaces de congeniar en algo común Porque aunque por mucho que ellos vendan un eslogan la causa palestina no es similar a la causa chilena ni al objetivo de los chilenos. O sea, claro, hubo,
1: hubo un momento en las, las veces que el BS se presentó ahí, la primera, la segunda, no me acuerdo, otro conglomerado palestino y la tercera también, que ellos trataron de establecer eh, una analogía con los pueblos originarios, o sea, sugiriendo que prácticamente los palestinos eran como otra forma de pueblo originario de palestinarios. Haciendo o sea, como una cierta analogía. Y, y de alguna manera le, le resultó porque sacaron hasta aplausos la, en las intervenciones que tuvieron de los propios eh, constituyentes y sacándose fotos, poniéndose FIOT y todo el show. Pero como tú bien dices, eh, toda esa performance que hicieron no tuvo ningún... Eh, no, 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 no fue para ningún lado porque no, no proponía nada digamos, o ellos sea, no, no iban a decir eh, queremos que el artículo 80 diga esto, nunca no, llegaron yo, yo, a eso,
0: yo, o nunca fueron aprobados, porque,
1: porque cuando hicieron la, la propuesta, venía un otro momento en que se hicieron propuestas públicas la gente podía sugerir un articulado y ellos sugirieron algo, pero necesitaban una cantidad de apoyo, unos miles de personas que firmaran apoyando esa moción. Y no lograron, o sea, sacaron como no sé, 600, 600 apoyos y necesitaban miles.
0: Claro, entonces estamos hablando, imagínate, piensa que ellos venden un universo de medio millón de palestinos. O sea, con que el 20% de ellos, o el 10% el de 1%,
1: ellos... El 1%, 1% acá más se sacaron 500 votos. Por, o sea,
0: por eso te si digo, lo, o sea, no convencieron a, a club, nadie.
1: Al, al club de dominó y la reina hubiera sacado más votos que eso. Por.
0: Ahora, es que eso te dice muchas cosas, porque los intereses, como nosotros lo hemos diagnosticado varias veces, los intereses de los núcleos de poder palestino en Chile no van en torno a la causa palestina. La causa palestina es un medio para posicionarse y tener beneficio propio local. Entendamos eso. O sea, eh, eh, no, no, no es primera vez que vemos situaciones similares. Eh, para ello, el tema palestino. Probó, es simplemente un medio. Y por qué, porque, volviendo al tema de la, de la intervención que planteaba, ¿por qué aplauden? ¿Qué es lo que aplauden si no hay ninguna propuesta? No aplauden ya. lo que dijeron porque hablaron pésimo y la mayoría de los que estaban escuchando estaban quedándose dormidos. Lo que aplauden es la oposición a Israel. Lo que aplauden es el posicionamiento anti-israelí. Fue una confirmación de una postura propia de los convencionales que aplaudieron.
1: En ese sentido, lo que nosotros como colectivo planteamos y lo que tú representaste con Frank, que, que pedimos representación política para los chilenos en Israel y los chilenos en el extranjero en general, fue más exitoso porque, eh, de hecho, se reconoció en el articulado que se propone... En, a revisitar está digamos o a sea, ganamos <risa> pero aunque no es una, no fue una emoción de nosotros o sea fueron otros los que la llevaron adelante fueron otros los que la arrestaron eh, pero fue nosotros nos entroncamos en el mismo espíritu del millón de chilenos que vimos en el extranjero no tratamos de pasar la puntita a través de un articulado que no correspondía como fue en el caso de ellos eh, y en ese sentido fue como más patriótico nuestra perspectiva, digamos de... nosotros
0: hicimos dos peticiones aparte, no fue una y yo creo que una como tú dices se cumplió y la otra medianamente también está sugerida en el texto constitucional y eso me gustaría tocarlo un poquito
1: ¿cuáles eran las dos? yo me acuerdo de una.
0: Una, una, una era la participación política, el reconocimiento político de los chilenos en el exterior y la otra era la asistencia en momentos de un caso de atentados terroristas a chilenos en el extranjero con, eh, digamos, la, eh, ¿cómo es que lo planteamos? Con el criterio necesario a la hora de tratar un tema así, que no se trate como un accidente de esquí en los montes, en los Alpes franceses. Entonces... Esa, esa fue una de las peticiones que también se hizo o sea, dentro de la exposición. Y si vemos el texto del borrador constitucional, eh, en el artículo 47...
1: Acá viene parte buena, empezamos con,
0: con números. Artículo 47 dice, derechos de las personas chilenas residentes en el extranjero. Eh, las personas chilenas que se encuentren en el exterior forman parte de la comunidad política del país. Se garantiza el derecho a votar en las elecciones de carácter nacional, presidenciales, parlamentarias, plebiscitos y consultas de conformidad a esta constitución y las leyes. En caso de crisis humanitaria y demás situaciones que determine la ley, el Estado asegurará la reunificación familiar y el retorno voluntario al territorio nacional. ¿Eso no estaba en la constitución anterior? No, pues no está, no está.
1: O sea, ganamos de nuevo. <ríe> Yo quiero también decir... También se
0: incluye, después de esto, se incluye un, eh, una, un tema que es el derecho de petición, que toda persona, incluyendo las personas del extranjero, tiene derecho a presentar peticiones, exposiciones o reclamaciones ante cualquier autoridad del Estado. Eso que nos incluye a nosotros como chilenos residentes en el extranjero, cosa que tampoco estaba especificada en la Constitución anterior.
1: No, no estaba especificado. O sea, en la Constitución anterior del 80 solo había dos cosas. El reconocimiento de que éramos chilenos eh, y que el Estado nos tenía que dar servicios consulares. Y para contar, no había ningún otro claro. referente.
0: Pero la, Entonces, la ley anterior especificaba exposiciones o reclamaciones. Por ejemplo, nosotros varias veces, en varias situaciones, tuvimos que contactar a los distintos ministros de exterior chilenos para reclamar o exponer ciertos puntos eh, en que las posiciones anti-israelistas van primando por sobre la lógica y lo que están viviendo los chilenos acá. Eh, y aquí se incluye el derecho de petición. Nosotros podemos hacer una petición a cualquier autoridad del Estado. No una exposición, necesariamente, no una reclamación, una petición.
1: Ahora, yo me voy a adelantar y voy a decir algo porque me han preguntado varias veces. Porque todo este periodo yo en particular he mantenido silencio sobre el tema de la Convención porque estaba viendo un poco cómo se eh, desarrollaba y al final cómo iba, qué lo que iba a aparecer escrito, digamos, especialmente en la cosa de, la, de los chilenos extranjeros. Y debo reconocer que eh, el, lo que aparece me satisface. Hay otra parte más que Gabriel todavía no la menciona, que es el que anda con los torpeos y va a leerse los párrafos enteros, eh. ...en la que se crea... ...el Distrito Exterior... ...son dos palabras... es todo lo que dice... ...es casi un, un poema de extensiones... ...pero es mucho más... ...de lo que aparecía antes... En, ...en la Constitución del 80... ...de facto no reconoce derechos políticos... ...más, mucho más amplios... ...que los que estaban... Eh, ...instaurados hasta ahora... Eh, y a pesar de que pueden haber muchos, pero en, en otros temas que no son eh, asunto de este podcast tratar ahora, yo personalmente voy a ir a apoyar lo que viene. Así que si me vieran con cara de sospecha, <ríe> yo apruebo para que lo sepan. Gabriel, tú no necesitas decir lo que piensas. Puedes guardar yo tu silencio no,
0: no, yo todavía no Pero sé es... lo que pienso. La verdad, yo, yo no, no, no me gusta no ser transparente de estas cosas. O sea, yo no, no tengo claro, todavía no he estudiado el texto completo. Por lo menos me voy a escuchar el audiolibro, por parte, por lo menos. Yo eh... voy
1: a escuchar hoy una charla maratónica donde van a leer y explicar esto. Pero a nivel general, digamos, insisto en lo que ha sido mi tema de trabajo los últimos años, son los derechos de los chilenos en el extranjero. Desde las primeras campañas para que nos pudiéramos votar hasta ahora, creo que hay una línea lógica y que lo que nos corresponde a aquellos que hemos eh, sido activistas todos estos años, eh, y creemos efectivamente que los chinos debemos ser parte de la vía social y política del país, eh, desde el extranjero, desde nuestra condición eh, externa, eh, te, te, debemos aprovechar esta iniciativa. Esa
0: es mi opinión. Yo creo que... por eso... Tíremelo, tíremelo, si, me, si, me, si, me plan, si me planteas el texto basado en los tres artículos que mencionan a los chilenos extranjeros, yo también estoy de acuerdo. O sea, 100%. Eh, el artículo, como decís tú bien, el artículo 56, que plantea directamente... Eh, el sufragio será facultativo para las personas de 16, 17 años de edad. Las chilenas y chilenos en el exterior podrán sufragar en los plebiscitos nacionales y elecciones presidenciales y de diputadas y diputados. Para esto se constituirá un distrito especial exterior. Eso costó un montón. Eso, eso a ver, eh, más Hernán que yo estuvo involucrado en distintos debates y en distintas conversaciones al respecto hubo apoyo, se quitaron apoyo, hubo momentos en que facciones que debían apoyar no apoyaron el tema, hubo eh, constitu constituyentes que, con los que tuvimos diálogo por meses y al final dicen, no, nosotros no vamos a apoyar esto porque bla, bla, bla. Entonces, no fue fácil que saliera, obviamente el aporte nuestro no, no, no podemos... Eh, no es absoluto, no, no, no fuimos nosotros quienes sacamos este, este articulado. Esto es algo que viene de una petición de hace muchos años de distintas comunidades en el exterior, a la que nosotros nos sumamos por razones obvias eh, y quizás por, por, por más necesidad que las mismas eh, organizaciones que lo, lo propusieron hace ya más de 10 años. O sea, aquí hay, hay un. Para, para la mayoría de las comunidades en el extranjero, este es un tema casi emocional, eh, identitario, y, y digamos, prácticamente casi, casi semi-utópico en algún momento cuando se empezó a plantear. Para nosotros es una realidad, es una necesidad. Aquí hay eh, proyectos de ley de boicot en la Cámara de Diputados contra nosotros. Aquí hay eh, un historial de proyectos de resolución y proyectos de acuerdo de ambas cámaras. Eh, contra nosotros, aquí hay, una, hay un proceso más, de. Hay, 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 hay
1: convenios firmados entre los países que no se están desarrollando en contra de los intereses de ambos países porque, porque, porque intereses del lobby palestino lo están parando. O sea, eso es terrible. Y eh, en ese sentido, como bien dice Gabriel, nuestra necesidad. De repente, más que más ropa que la que tienen otros países como Suecia o Francia o Italia, donde estos problemas no existen. Eh, o sea, la relación entre el Estado sueco y el Estado español nadie pretende boicotearla, perdón, el, el, el Estado chileno. En cambio, entre Chile e Israel hay un porcentaje de la población y hay más que nada un porcentaje de políticos que están están haciendo todo lo posible para que no se dé y eso es un acto súper antipatriótico. Eh, en la situación actual de Chile, por ejemplo, que necesita salir de su crisis de agua, privarse de la opción de trabajar con Israel, la solución a este grave problema que afecta a Chile, es eh, un, realmente una, un, un balazo en el
0: pie. Yo voy a ser un poquito más radical en eso, yo quiero ser un poquito más radical y, a ver, a nosotros, a los judíos, en general, no solamente en Chile, sino que en varios países del mundo, y especialmente en Chile, porque fue hace unos meses que el embajador de Palestina en Chile acusó a los judíos chilenos de doble lealtad. ¿No es acaso un acto de doble lealtad eh, boicotear iniciativas o intercambios necesarios para Chile, por ejemplo, en casos hídricos? Eh, con Israel por temas ideológicos extranjeros? ¿No sería, digamos, un caso en que, por ejemplo, eh, voy a decirlo directamente, el diputado Jorge Brito no está a favor de que se hagan tratados con Israel en temas de agua? ¿Por qué? Porque él es palestino. Pero él es diputado de la República de Chile. ¿No, no caería en un caso de doble lealtad?
1: Mira, por eso a mí me gusta... ...el hecho de que se expandan nuestros derechos... ...porque estas situaciones de... Eh, ...hoy día mismo, digamos, ayer... ...que llega una representación parlamentaria... ...a la zona... ...y ellos, siendo representantes de nosotros... ...no se plantean en ningún momento... ...la posibilidad o la obligación... ...porque es su obligación... ...de reunirse con las comunidades... ...chilenas residentes... ...si ellos vienen a, a tratar de formarse una idea... ...de cuál es la situación del Medio Oriente... Lo primero debería ser juntarse con los chilenos, escuchar de fuente directa cuál es la versión de los chilenos, cuál es la problemática específica de aquellos que ellos están representando. O sea, si acá hay 5, 10, 15 parlamentarios que están, llegaron del día de ayer y están a 15 minutos de mi casa, porque están a 15 minutos de mi casa, o sea, es absolutamente inexcusable que no exista una obligatoriedad de ellos de juntarse con nosotros y, es, y en ese sentido la nueva constitución nos da herramientas yo espero que si se aprueba no ocurra de nuevo que vengan estos grupos parlamentarios y simplemente nos ignoren desde la época de la célebre Camila Vallejo o el ahora presidente Gabriel Boric que nos ignoraron claro, fue, fue literalmente la, fue
0: la visita anterior, el año 2018 justamente en el mes nos de nos mayo sí, también en mayo
1: Literalmente nos ignoraron porque les mandamos una petición de reunión Eso
0: no, no, ni siquiera nos contestaron. Ahora intentamos contactar a dos eh, diputados de, de Renoso Nacional, pues, sí, intentamos contactarlos y no hubo respuesta. Eh, ahora, voy a decirlo ahora porque es probable que pase. El año 2018, a esta misma altura del año, ellos hicieron una visita muy similar donde justamente participó Camila Vallejo, Gabriel Boric tuvo Matías Walker, tuvo también Jorge Obrito, que hoy día es el presidente de la, del Comité Interparlamentario Chileno-Palestino. Hoy día son 14 que están acá. El año 2018 fueron a la ciudad de Hebrón. Como todos saben, Hebrón está dividida en dos. La parte palestina, que es controlada por la autoridad palestina, y la parte israelí, que es controlada por Israel. La parte de Israel es un 20%, la parte de los palestinos es el 80% de la ciudad. Y los llevan a la parte israelí sin autorización ni coordinación con el Estado de Israel ni con las fuerzas de seguridad, y los llevan a un territorio que está militarizado, donde nosotros, siendo ciudadanos israelíes, no podemos entrar porque corre peligro nuestra integridad física. Entonces, los soldados, sin tener previo aviso que hay un grupo de diputados, ven un grupo de personas y los escoltan hacia eh, un lugar seguro, sacándolos de ese terreno baldío que estamos hablando, no hay nada, o sea, un cerrito, un pasto seco. Pero... Ellos saben que es un lugar donde los soldados los van a ver y los van a sacar de ahí. Y tenemos el titular. Diputados chilenos son expulsados de Gebrón por soldados israelíes. Pero es totalmente, una,
1: esta... es un acto de propaganda que ellos se prestan para eso. Son financiados por los palestinos. Vienen el tiempo que ellos deberían estar legislando o usando sus energías para mejorar las condiciones de los chilenos. Ellos vienen a hacerse parte de una puesta en escena de los palestinos donde traen periodistas incluidos, ahora viene el editor de La Tercera, si no me equivoco con ellos, eh, para directamente reportear minuto a minuto todos los sufrimientos que van a pasar en, en esta odisea en el Medio Oriente. Como, eh, y eso no está bien, o sea, no está bien que con los, en el, con los, presos, con los impuestos de todos los chilenos eh, ellos se hagan parte de campañas que... Al final del día lo que hacen es... O
0: sea, no reciben eh, viático, ¿no? ojo, eso sí es necesario recalcar, no reciben viático, pero obviamente reciben sueldo en estas dos semanas. O sea, no sé cuánto tiempo van a estar acá, pero reciben sueldo en el entretanto. Viático no reciben, eso, eso sí es claro, están en semanas, si no me equivoco, distrital. Eh, pero, pero mira, yo creo que lo grave no es que vengan, porque yo, yo estoy de acuerdo con que vengan. Eh, y, y vea la realidad con su, sus propios ojos el tema es que vienen en un eh, espacio de absoluta propaganda donde no se tocan los temas clave donde solamente hay una verdad donde no hay no, ellos no se dan la oportunidad teniendo a la comunidad chilena más grande en Medio Oriente y África a 15 minutos como dices tú no, no tienen la oportunidad de escuchar a Hace, cosas
1: hacen cosas que en Chile no odian porque acá vienen y este, este delincuente de Isambro lo lleva a juntarse con terroristas. ¿Eso un parlamentario chileno no puede hacer? O sea, no puede ir a otro país a juntarte con terroristas que, hacen, que, son respons que son buscados por la justicia del país. No puede hacerlo. O sea, ¿en qué visita parlamentaria se ha dado eso? ¿O, o, 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 o qué ocurriría en Chile si se reunieran con un parlamentario cualquiera de la lista esta? Con alguien que tiene órdenes de detención varias por delitos graves vinculados al terrorismo. Pero acá vienen y lo hacen y sacan foto abrazados como si fueran, estuvieran eh, reuniéndose con Nelson Mandela. Y no es así. Claro.
0: No es así. Entonces, uh, y, y se implantan muchos eslogans, ese es el tema. O sea, yo creo que eh, ir y presenciar, digamos, y, y ser parte de, de una comitiva que va a analizar. Y obviamente. La idea de estas visitas parlamentarias, ya sea a Israel, Palestina, Suecia, España, donde sea, es para acercar las relaciones entre ambos, entre ambos países en beneficio a Chile. ¿Cuál es el beneficio que saca Chile? ¿Cuál es el beneficio que saca Chile? ¿Qué va a traer Chile de Palestina? ¿Qué, qué va a ganar cuando vienen, por ejemplo, Israel? Se ven temas de agua, se ven temas de tecnología, se ven temas de intercambio cultural, temas de intercambio científico, etc. Hay un montón de, 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 de oportunidades y de un plan de, 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 de aumentar las relaciones entre ambos estados, porque ese es, ese es el sentido de las relaciones internacionales, ese es el objetivo final. Aquí no se trata de, ven, toma posición por mí, porque eso no va a ocurrir, y no, tienen, y no, no, no sé si es legal, de hecho. Eh, pero el objetivo es acercar las relaciones de ambos estados con cosas que beneficien a tu estado. Porque si tú vas a ir a un estado donde tú no ganas ningún beneficio, o sea, Chile no está en posición de, ser, eh, de convertirse en la madre Teresa de Latinoamérica hoy día, sobre, sobre todo en el proceso social que está viviendo.
1: Además que lo hacen sin ninguna responsabilidad. o sea, los, los grupos que han venido antes han pedido, por ejemplo la cancelación de las relaciones militares entre Chile e Israel, las compras de, ar de armas y de la asistencia militar. O sea, ¿eso ¿de qué estamos hablando? O sea, parte importante de, de lo que es hoy día la seguridad nacional chilena está basada en tecnología israelí. Eh, parte de los desarrollos militares importantes y destacados que ha tenido Chile como las misileras eh, o ciertas eh, adaptaciones de, lo, de, la, de los aviones, de los equipos de radar, tienen que ver con un trabajo eh, compartido entre FAMAE y empresas israelíes. Entonces, esta gente llega y dice, cancelemos todo esto tienen idea de cuánto, no sólo del peligro que ponen sobre la seguridad nacional en general, sino de cuánto costaría eso. Claro, no puede alguien que es representante público llegar y tirar una, una, un, una tontería de ese calibre sin asumir un mínimo de responsabilidad de
0: Jorge Britos Boom, por ejemplo, fue presidente de la Comisión de Defensa por bastante tiempo en la cadencia anterior de la Cámara de Diputados. O sea, y el tipo, un activista palestino, activista de BDS, ¿cuál es la lógica? O sea, el tipo sabe que no, por algo no, no lo intentó hacer también, sabe que no puede hacerlo.
1: No, si general, no, puede no tiene hacerlo. ningún sentido. Ahora, volviendo a nuestro tema central, de la, el de la nueva constitución, o el borrador de la nueva constitución, eh, yo creo que otras de las cosas que no están escritas, porque como Gabriel ya leyó todo lo que está escrito, que no es mucho, pero, eh, hay una parte que, que no, es, no está escrita, y, pero que sí se va, en mi opinión, a potenciar con, con este nuevo estatus político, que es la construcción de las comunidades en el, exteri en el exterior. Porque una cosa es que haya un millón mil chilenos fuera de Chile, y otra cosa es que esos chilenos estén organizados, que tengan identidad de grupos, que existan organizaciones que efectivamente puedan vincular los países donde viven con Chile o que puedan desarrollar la, los vínculos comerciales o económicos, eso no es tan así. O sea, nosotros que año a año postulamos para ganarnos eh, financiar nuestras fiestas patrias eh, chilenas en Israel, y que sistemáticamente... Cofinanciar. Co -co Cofinanciar, co la, co la verdad.
0: No
1: el financiamiento es pequeño, los fondos son pequeños. Eh, es cierto, es importante lo que dice, que tiene que ver también con esto de que se invierte poco en crear comunidad fuera de Chile. Y la, las organizaciones que vivas que hay, eh, no, no, no están en muchos países. Y, y, y dentro de esos países eh, no representan a mucha gente y eso es algo que tiene que cambiar porque la identidad nacional es algo que se tiene que alimentar o sea yo lo veo a mi hijo probablemente lo, ver, lo estás viendo tú Gabriel que si tú no nutres el vínculo con Chile el vínculo se va desvaneciendo con el tiempo lo que es natural eh, pero si existieran mecanismos eh, diferentes, intercambios de estudiantes, intercambios de profesionales, formas de que fuera capaz posible revitalizar eh, los elementos chilenos que hay en, en las, nuestras comunidades. Eh, este millón doscientos mil podrían seguir siendo embajadores de Chile en el extranjero. Si esto no ocurre, si el Estado no invierte los fondos necesarios, si no se generan lo, lo, eh, la, eh, las herramientas para que las comunidades se desarrollen y se potencien, eh, vamos a, a, a vivir algo que los judíos conocemos muy bien, que es la asimilación. Los chilenos simplemente van a dejar de ser chilenos, van a pasar a ser sueco, franceses, italianos, y en una, dos, tres generaciones esta posibilidad tremenda de, de Chile de, de tener emisarios en otros países puede ir desapareciendo. Yo creo que esta constitución da la oportunidad de, de convertir a este millón de chilenos en, un, en, una, en una potencia de desarrollo para Chile. Esta, es el momento de hacerlo, creo que si no se hace ahora, eh, se nos va a pasar un poco la, la micro no sé si si tú concuerdas conmigo en esa línea
0: mira yo estoy de acuerdo que, en, con que bueno este es un proceso que que no o sea empezó hace mucho tiempo el proceso de asimilación ya hay muchos chilenos asimilados que son chilenos su hijo ni siquiera hablan español eh, existe eso y no es nuevo, y obviamente está haciendo una forma de ponerle freno a, esa, a, ese, a ese salto al vacío. Eh, ahora, la, 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 la gran razón, yo creo, y sin tirarnos flores de, de, de la supervivencia identitaria del chileno en el extranjero, es eh, gracias a las organizaciones como la que formamos nosotros. Y no solamente la nuestra, obviamente, las organizaciones que, organizadas, las organizaciones legales. Porque antes de que nosotros fundáramos esta comunidad, antes de que nosotros empezáramos a trabajar de forma ordenada y de forma correcta y de forma legal, ya habían un par de organizaciones chilenas acá sin ningún tipo de estatus legal, ni organización, ni básicamente organizaciones que eran las mismas personas mirándose las caras una y otra vez y saludando y despidiendo embajadores una y otra vez. Eso no genera comunidad, eso nos genera debate, eso no genera diálogo, eso nos no genera contenido chileno. Este mismo podcast genera contenido chileno en extranjero.
1: Acá diría el, lo que hacen los españoles con el Instituto Cervantes. Eh, es un trabajo fantástico. O sea, mi sueño sería que fuéramos capaces de levantar un centro cultural chileno en Tel Aviv o en Jerusalén y traer ahí mostrar. Galerías de pintura y charlas y enseñar nuestro idioma tal cual es, sino el español de España, eh, y contar nuestra historia y mostrar quiénes somos. Ahora, para que eso sea posible, eh, tiene que haber un marco legal que permita esto y también presupuesto. O sea, es super, es, esas dos palabras que están integradas y el distrito. Exterior, ese misterioso código que crearon, pues, vamos a ver cómo lo llenan, porque si se llena efectivamente con algo que sea consistente, puede hacer la diferencia. O sea, yo veo en Tel Aviv la cultura chilena como algo que no tiene nada que enviarle al, a lo que se hace en el Instituto Cervantes, eh, y sería maravilloso, o sea, yo no, no conozco otro eh, otro grupo sudamericano aparte de los hispanoamericano, perdón y aparte de lo español que tengo un instituto propio y sería fantástico que pudiéramos crear ese primer instituto de cultura pues. instituto, ¿cómo le vamos a poner? tenemos que elegir un Rodríguez Manuel Rodríguez Manuel Rodríguez <risa> Y ahí un, año va a tener peso, un gobierno va a tener el
0: presupuesto y el otro no va a tener presupuesto. No, no, presupuesto la cosa es así. no, pero mira, yo creo quiero quiero, antes de cerrar, porque ya estamos en la hora, así que no nos pasamos ya, eh, quiero plantear un tema que no, no lo hemos planteado y tiene mucho que ver con eso, y tiene que ver mucho con la crítica a las cosas que nosotros estamos planteando. Eh, una de las críticas más fuertes al todo el proceso de integración de los chilenos en el extranjero es el hecho de que nosotros vivimos en el extranjero y claramente pagamos nuestros impuestos en los países donde residimos, y no en Chile. Los impuestos no son la única forma en la que se financia un país. Si tú tienes como país, como decía Hernán, estas embajadas o estos embajadores, este millón doscientos de embajadores chilenos en el extranjero, trabajando para generar acuerdos y beneficios para Chile desde sus países de residencia, está generando no solamente acuerdos eh, a nivel eh, intelectual, sino que también a nivel comercial y a nivel de desarrollo en todas las áreas, científica, tecnológica, eh, agricultura, tratamiento de aguas, que al final, ¿qué hacen para Chile? Generan o recursos o disminuyen la inversión en ciertas cosas. O sea, generan plata para Chile. Y esta es un, también una forma de recaudar fondos para el Estado, necesariamente pagando impuestos solamente entonces
1: Mira, eso es una, fue un argumento muy malo de la derecha para, para boicotear el tema de los chilenos extranjeros porque si tú, por ejemplo abre la posibilidad de que los chilenos en, en el extranjero compremos propiedades en Chile ahí genera varias cosas primero, si compras una propiedad obviamente va a tener que pagar impuestos de la compra, el mantenimiento, lo que sea y además tienen que, los chilenos van a tener que abrir cuentas de banco. Traspasar eh, fondos desde acá a los bancos de Chile al Banco del Estado de Chile. Eh, y esos activos pueden ser considerables. Son, son, eh, son perspectivas que, que, que están ideologizadas. el es vernos como una carga y no como, un, eh, como una potencia. Yo creo que, que está demostrado, porque no somos el primer país que tiene comunidades de, de, de ciudadanos en el exterior, los franceses lo han hecho, los alemanes lo hacen, los italianos lo hacen, pero no veo por qué justo los chilenos vamos a hacer una carga eh, y no una potencia. Creo que ahí un poco la, la derecha guatió nuevamente y no vio las cosas con, con una filosofía a largo plazo.
0: Completamente de acuerdo, y como decía anteriormente, yo creo que este proceso solamente puede generar eh, beneficios para Chile, quizás no va a ser inmediato, va a tomar tiempo, va a haber que invertir algo de recursos, obviamente la creación de un distrito internacional, de un distrito exterior, va a va, va, va requerir una inversión de recursos, eh, y toda iniciativa como la que planteabas tú en la que son necesarios los recursos como por ejemplo un instituto cultural eh, por capital o por, eh, por país donde hay una del, de acuerdo al volumen de la comunidad chilena ojo, yo creo que eso también tiene que ser un factor importante de acuerdo al volumen de chilenos residentes la cantidad de inversión o el, el sistema de, de tratamiento del país frente a, a sus comunidades eh, va a generar al final eh, mayores ganancias en todo sentido para Chile eh, el Totalmente,
1: y del... no necesariamente hace unos costos o sea, si por ejemplo la ley de donaciones en Chile se modificara y pudieran entregar las instituciones chilenas donaciones a los chilenos en el extranjero a las instituciones chilenas en el extranjero y ser de, estas deducibles de impuestos eh, o sea, el instituto lo haría mañana ¿entendés? y sin que el Estado saque un peso del presupuesto nacional hay suficientes eh, privados que estarían dispuestos a ayudarnos con eso pero hay que ir eh, una cosa a la vez digamos piano piano por eso creo que este, este, la convención digamos hizo un salto no un salto gigante pero un salto importante ya veremos después qué significa cada cosa tendrán que hacer normas, leyes que, orgánicas que eh, definan con más detalle a qué se refieren, eh, pero es una oportunidad. Y creo que lo, 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 todos los que nos escuchan desde el extranjero, en Israel o en otros países, eh, dense el trabajo, eh, no solo de escuchar este podcast, sino de informarse un poco más y cuando vot, voten, voten, eh, pero háganlo informadamente, no, no, por, eh, no por imágenes ni por eslogan. Traten de leer, de entender, darle un poco de vuelta al asunto. Hablar con otros compatriotas que estén cerca de ustedes y aprovechar esta, este momento histórico, digamos. O esta oportunidad histórica. Ya eso claro, fue.
0: Yo, creo, yo creo que para evitar van
1: eh, eh, nos va a mandar unos puros
0: sí, bueno, <risa> bueno cerramos de, este de. capítulo acá eh, sí. bueno la próxima semana ya estamos con van de vuelta y vamos a seguir en, en este proceso pero agradecerle a la gente que nos sigue invitarlos a, a proponer temas a hacer preguntas a comentar eh, vamos a, a, a estar haciendo
1: no explicamos mucho el, el nuevo formato. El, no, no, no. Que Sivan va a estar con nosotros una vez sí, una vez no. Y con, cuando estemos con Sivan, vamos a tratar temas de Israel, básicamente, o Israel-Chile, digamos, por decirlo. Y cuando estemos nosotros todos, nos vamos a centrar más en los temas de Chile, Chile-Israel, digamos. con el, eh, Y de vez en cuando vamos a invitar a alguien eh, a al pasar es la idea. Pero hombres, solamente hombres. Claro.
0: No Viernes no de tantos. macho, Viernes no de macho. Viernes no, de no macho, claro. La próxima con tu escolita, ¿eh? Ya. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en Jutzpa Chilensis. Chao, chao. Chao, chao. ¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que viene, en este mismo horario y lugar. Jutzpa Chilensis.